0: Dobrý den, jmenuji se Tomáš Nedoma a vítám vás u svého podcastu. Dnes se s vámi chci povavit o kompetencích. Jak byste se dívali na člověka, který si na základě prezentace na internetu provede doma drobný chirurgický zákrok, bez předchozích zkušeností. Ale viděl to přece v názorném videu, přetěl si příručku a stáhl poutavu infografiku s postupem. A že nemá ty správné nástroje? Nevadí, v kuchyni už se něco najde. Přiznávám, tento příklad je trochu dotažený do extrému. Například lékař musí studovat spoustu let, aby vůbec mohl pracovat v této oblasti. A potom musí ještě mnoho let medicínu úspěšně aplikovat v praxi, aby se po 15 až 20 letech případně mohl stát špičkou ve svém oporu. Kardiochirurgovi trvá cesta od přijímacích zkoušek na lékařskou fakultu po první samostatnou operaci srdce minimálně celých 15 let. Také právníci se k samostatné praxi dostanou až po letech strávených na studiích a dále na koncipientských pozicích. Pokud odhlédneme od akademických profesí, máme tady sport, profesionální sportovce, dříče, kteří denně poctivě trénují často již od velmi útlého věku. To jsou příklady akademických profesí a životních drah sportovců. Příčetný člověk by se asi neprohrásil vrcholovým sportovcem nebo špičkovým lékařem na základě zhlédnuté prezentace na internetu. Ale máme tady další disciplín a to je obchod. Je zajímavé, že spousta lidí má tendenci povazovat se za obchodníky i bez jakýchkoliv teoretických nebo praktických zkušeností. Neznají strukturu obchodu, prodeje, neumí efektivně reagovat na námitky zákazníků ani nacházet řešení jejich problémů. Jejich hlavním záměrem je product-produkt, který ovšem prezentují bez hlubších znalostí obchodních dovedností. Tento amatérský přístup kazí jméno celé profesy. Profesionální obchodník se intenzivně věnuje studiu obchodních dovedností mnoho let. Vzdělává se, čte odbornou literaturu, platí si tréninkové programy a ve volném čase intenzivně pracuje na svém osobním i profesním rozvoji. Tento přístup vyznávám už více než 10 let i já sám. Při kontaktu s klientem jsem tak schopen vyhovět jeho požadavkům a nabídnout mu nejlepší řešení. Na obchodní filozofie se zakládá na čistém přístupu. Nepotřebuji klienta balamutit nebo přesvědčovat knápůvu pro něj nepotřebné věci. V takovém případě raději obchod neuzavírám. Výsledkem by totiž byl nespokojený klient, který nepodává pozitivní referenci a nevrací se. Já naopak nabízím řešení problému, na základě čehož mi spokojený klient poskytne hodnotnou pozitivní zpětnou vazbu a referenci. To je ve světě obchodu velmi důležité. Během své propestní praxe jsem si všimnul určité nekompetentnosti u lidí, kteří jsou jinak na slovo tými odborníky ve svých profesích. Právě proto mě tato skutečnost velmi zaráží. Špičkoví lékaři, právníci, architekti, stavební inženýři a další odborníci své služby často prodávají sami, staví se do role obchodníka a samozřejmě selhávají. Selhávají z toho důvodu, že podceňují nutnost odborné přípravky pro výkon profese obchodníka. Neuvědomují si, kolik je potřeba investovat času a prostředků k tomu, aby se člověk s přehledem orientoval ve světě obchodu a dokázal najít správné cesty a způsoby prodeje. Pokud by chtěli dosáhnout stejné obchodnické dokonalosti, museli by také investovat ohromné množství prostředků a času. A také by si museli projít stejnými chybami a učit se vše od nuly. Pokud i vy jste v této situaci, jste odborníkem ve svém oboru a potřebujete svůj produkt nebo službu prodat, přijete si zde po sobě zanechat určitý odkaz, nebo si přijete úspěšně uvést na trh svůj produkt a vnést do povědomí lidí svou značku, potřebujete obchodníka. A jestli tím obchodníkem již nejste vy sami, bude rozumné si jej najmout. Investované peníze se vám rychle vrátí v podobě zisků z prodeje. Najmoucí člověka zvenčí skýtá další výhody. Pokud byste si například najali mě, získáte v prvé řadě výhodu objektivního pohledu na vaši společnost a na její reálné možnosti. Nejsem totiž emočně zainteresován a dokážu tak věcně analyzovat procesy uvnitř i vně firmy. Vyslechnu si vaše záměry a poradím vám, jak váš produkt prodat vašemu ideálnímu klientovi. A také vám poradím, kde takového klienta najít. Společně najdeme další zajímavé klienty a rozšíříme vaše působení. Díky tomu, že já vyřeším prodej, vy se můžete věnovat tomu, co milujete. Můžete se naplno věnovat svému podnikání. Dovolte mi použít malé přirovnání. Když chcete upést výborný moučník, musíte si přesně držet postup a použít všechny předepsané ingredience. Když vložíte do troby pouze plech bez obsahu, výsledkem bude jen spotřeba energie až žádný sladký moučník. Když opomenete přidat vejce nebo máslo, výsledkem bude sypká hmota, která se pouze rozpálí, ale nikdy nedosáhne požadované konzistence a chuti. Někdy se zadaří dosáhnout vyššího efektu. To znamená, že moučník navenek vypadá chutně a lákavě. Po prvním ochutnání je ovšem jasné, že tudy cesta nebede. Poslední přirovnání o moučníku který vypadá na pohled hezky, ale jistce nedá, bývá v praxi vlastně velmi časté. Někteří takzvaní obchodníci využívají neznalosti klientů a staví své zdánlivé úspěchy na principu nahodilosti. Znáte to pořekadlo, že i rozbité hodinky ukazují ten správný čas dvakrát denně? I ten nejhorší obchodník může náhodou narazit na klienta, který produkt potřebuje. Potom bez hlubších obchodních znalostí dokáže uzavřít výhodnou smlouvu. Takový obchod však proběhl téměř samovolně. Problém pro firmu nastává v případě, že toto dočasné štěstí nedokáže odlišit od skutečných obchodních dovedností. Při nejhorším možném scénáři si firma takového člověka drží. Obchody pomalu stagnují a důvody této stagnace se hledají všude jinde než u skutečné příčiny, tedy u nekompetentnosti obchodníka. I já sám jsem si prošel na lehkým životním obdobím hledání své prové profesní cesty. Dostal jsem se na pomyslné rozcestí. Pracoval jsem v oblasti obchodu, ale zrovna jsem začal stagnaci a neschopnost se obrazně pohnout z místa. Hledal jsem příležitost rychlého zbohadnutí a na moment se mi zdálo, že jsem ji našel. Rozhodl jsem se opustit obor a šel jsem do oblasti stavebnictví. Bez toho abych o něm měl hlubší znalosti nebo abych si něco nastudoval. Šel jsem prostě za vidinou velkých peněz. Jak si velmi záhy ukázalo, byla to jedna z největších chyb mého života. Dostal jsem se do finančních potíží. Mé nabubřelé přesvědčení, že nedostatek znalostí oboru vykompenzují svou inteligencí, splasklo jako mýdlová bublina. Díky této bolestivé zkušenosti jsem si uvědomil, že detální znalost problematiky a hlavně praktické zkušenosti se nedají naučit v jakémsi zrychleném životním rychlokurzu. Pokorněji jsem se tedy vrátil k obchodu a překonal původní těžkosti. Bylo to pro mě velmi důležité životní naučení, neuhnout z vytyčené cesty po prvním náznaku těžkostí, ale vytrvat a posouvat znalosti oboru k vysněné dokonalosti. Základem obchodního styku jsou obchodní transakce. To asi ví většina z vás, nelironou rovnou všichni. Co kdybych vám však řekl, že všechno, co v životě děláte, je vlastně obchodní transakce. Považujete to za obzvážné trzení? Dokážu vám to na příkladech ze života. Ostatně, i to, že tady dnes sedíte, je důsledkem proběhlé obchodní transakce. Někdo, buď přímo vy nebo váš zaměstnavatel, vám řekl, abyste se tohodle zúčastnili. Na druhé straně transakce stojím já se svými znalostmi, informacemi a nástroji, které vám mohu pomoct v kariérním růstu. V tomto případě proběhla platba vaším časem, takže většina z vás asi nemá pro přijmout fakt, že šlo o transakci. Ale co takhle posazení s přáteli? Možná budete překvapeni, ale toto je také obchod. Vy se chcete pobavit, přejete si strávit příjemný čas s kamarády. Oni chtějí to samé, což znamená, že vy vyměňujete svůj vlastní čas za ten jejich a nezáleží na tom, zda ten čas trávíte vyprávěním vtipný kistorek nebo inteligentní věcnou konverzací. Je to obchodní transakce. Dokonce i navazování vztahu s opačným pohlavím je obchodní transakce. Když se chcete zalíbit ženě nebo muži, prodáváte sami sebe. Své způsoby, důvtip, svou inteligenci. Jak už jsem zmínil, všechny události ve vašem životě jsou obchodní transakce. Užíváte-li vitamíny, na oplátku očekáváte zlepšení vašeho zdravotního stavu. Chodíte do posilovny s očekáváním zvýšené fyzické zdatnosti. V momentě, kdy si plně uvědomíte tuto zákonitost, začnete chápat skutečné základy obchodu, jeho strukturu a pochopíte mechanismus poznámek a námitek těch, kteří, se kterými vstupujete do obchodního, tra- do obchodního procesu. Nezáleží potom na tom, zda jsou tito lidé součástí vašeho obchodního nebo osobního světa. Začne se vám žít mnohem jednodušej. Budete si moci víc dovolit. Budete moci vydělávat víc. Mnozí lidé tvrdí, že jim ke štěstí stačí málo. Že jim stačí x tisíc peněz měsíčně, že jim stačí vydat ve dvoupokojovém bytě, že jim stačí jedno auto do rodiny skutečnosti kute, jim to ovšem nestačí, jen si na tu situaci už zvykli. Je totiž mnohem jednodušší si zvyknout, začít být otupělý svou životní situací, než se opravdu zakousnout. Zakousnout ten spodní red a zvednou oči, zvednout hlavu a jít si tvrdě za svým, za tím, co chceme. Tak se ti to lidé drží celý život na stejné úrovni, drží se mezi stejnými lidmi, nikam se v životě neposouvají a jenom životem proplouvají, přežívají. Podnikatel nebo obchodník nikdy nesmí ustrnout v takovém přežívání. Nechám vás nahlédnout do mého způsobu uvažování o životě. Každé ráno se probudím. Cítím uvědomění toho, co od života chci a kolik chci vydělat peněz. Vnímám situaci, ve které se právě v tuto chvíli nacházím a vím, že příští den mi přinese další posun dopředu. Vydělám víc peněz, získám více znalostí, poznám další lidi, najdu nové obchodní příležitosti a budu zase o něco blíže svému snu. Mým je zajistit sobě a své rodině, své dceři, finanční nezávislost. Tato nezávislost pro mě znamená zajištění tolika na sobě nezávislých finančních příjmů, příchozích pladeb a transakcí, že nebudu přímo závislý jen na chodu jedné ze svých firm. Vím a jsem si naprosto jistý, že bez ohledu na to, co se stane jedné nebo druhé firmě, další příjem prostě přijde. Mám zajištěny životní náklady, disponuji dostatkem peněz na zaplacení všech účtů, můžu vyrazit i na velmi nákladnou dovolenou, kdykoliv se mi zachce. Mohu koupit investiční nemovitosti ve chvíli, kdy já sám uznám, že nadešel ten správný čas pro tento druh investice. Zaplatím dceři soukromou školu a má rodina se nemusí bát toho, že by přišla o střechu nad hlavou, kdyby se mi něco nečekaného přihodilo. To vše pro mě znamená pojem finanční svobod a nezávislost. Znáte Davida Michigana? Pokud ne, můžete si vyhledat jeho profil na Instagramu a hned pochopíte, proč o něm rád mluvím. David Michigan totiž říká, že pokud nežijete svůj život tak, jako by to byl váš sen, tak nemá smysl ten život žít. Tento názor jsem povýšil na svou životní mantru a dělám vše proto, abych svůj život mohl žít jako svůj sen, abych sobě a své rodině mohl dopřát vše, po co touží. Ke spokojenému životu patří také společnost, kterou se obklopujeme. Obklopte se kvalitními přáteli a staňte se součástí kvalitní společnosti. Negativním lidem vůbec nedejte šanci. Toto pravidlo vyznávám nejen ve svém osobním, ale také i v profesním životě. Negativní lidé si často stěžují. Vědomně se vyhýbám spolupráci s těmi, kteří si jen stěžují na svou životní situaci. Takový přístup totiž nevede k žádnému konstruktivnímu řešení. Stížnost je pouhá slabost a pohodlnost. Musíte být tedy pořád dobře naladěni. Ovšemže Ovšem, že ne. Nespokojenost k životu patří. Důležitý je způsob, kterým této nespokojenosti čelíme. Slabý člověk bude hledat příčinu svých potíží venku. Bude svalovat vinu na všechno okolo a nebude dělat nic proto, aby svou situaci aktivně vylepšil. Naproti tomu silný člověk využije nespokojenost ke svému růstu. Není spokojený se svým tělem, tak zatne zuby a začne na sobě pořádně pracovat. Nastaví si nový režim, začne cvičit a zdravě jíst. Není spokojen se stavem svého konta, tak stane v pět hodin ráno a do postele si opět lehne až v jedenáct večer. Mezitím bude fungovat, fungovat na 110%, aby jeho bankovní účet brzy vypadal tak, jak si on sám přeje. A tento přístup k životu vyznávám i já. Řeknu vám to na rovinu. Pokud si chcete pouze stěžovat, nemohu. A nechci pro vás nic udělat. Ale jestli chcete usilovně pracovat na tom, abyste vylepšili svou životní situaci, budu tím, kdo vám pomůže. Přál bych si, abyste si z toho postoje zali příklad. Jestli jste vy sami v situaci, že se na vás někdo obrací se žádostí, nejprve si ověřte, že dotyčný člověk o vaši pomoc opravdu stojí. Že to není jen další z řady stěžovatelů. Takový lidé vás totiž vyčerpají a seberou vám veškerou vaší energii, a motivaci, když jim to dovolíte. Nejprve se takových lidí ptejte, co jsou schopni pro svůj úspěch udělat a kolik úsilí hodla, hodlají využít pro řešení své situace. Vy sami pro sebe totiž musíte vždy zůstat tím nejdůležitějším projektem s nejvyšší prioritou. Člověk vždy musí nejprve zachránit sám sebe, než bude moci pomáhat druhým. Pamatujte na základy fyziky. Když se za sebou při cestě na vrchol táhnete těžká cizí vřemena, Potom vaše cesta bude velmi obtížná a možná se tam ani nedostanete. Když však díky svému úsilí vystoupáte dostatečně vysoko z té bezpečné výšky, potom můžete skutečně pomáhat těm, kteří o vaší pomoc stojí a také si ji zaslouží. Děkuji za dnešní poslouchání a budu se těšit zítra opět naslyšenou.